0: 欢迎来到宜兰文化俱乐部，这是一个关注宜兰文化的数位社群频道，邀请大家和我们一起听故事、长知识，聊聊宜兰文化大小事。本集节目由文化部指导，女人书店企划执行，佛光大学文化资产与创意学系协助播出。好，大家好，欢迎来到宜兰文化俱乐部，我是旅人书店的四九。哦，我们之前已经谈了整整两集的这个南洋大桥，不过，哦、呃，真正的南洋大桥其实讲到现在还是没有登场。哦，那原因就是因为南洋大桥下的这条南洋溪，真的是一条河幅很宽阔，河水很湍急，而且哦，在台风过后常常就会改变河道的这样一条大河啦。哦，所以在这个建造技术其实还没有成熟的年代，哦，要盖这样的一座桥梁，真的是难度相当的高。而且哦，这个宜兰的物资啊、经费啊，在当手、哦、其实都很短缺，所以要盖这样一条桥梁、哦、其实真的很不容易好、哦，那这一集哈、哦，我们终于要让这个呃期待已久的这个南洋大桥哦，正式登场了哈、哦。那现场除了我跟团队伙伴以外哦，另外还有佛光大学文化资产与创意学系的蔡明志蔡老师好、哦，那接下来就请蔡老师为我们继续谈下去
1: 。好，那大家好好，那诶。欸上一次哈，我们大概把南洋大桥哈，从那个日本时代初期哈，到一九三零年代初期的那个经历过好几代不一样的那个形式的这个这个桥梁的过程，跟大家做一个介绍哈。那最有趣就是，诶、欸，在一九三二年的时候，它盖了一个诶、欸，应该有十四座吊桥，好，然后连续的吊桥，然后所组成的一个非常特殊的一种交通桥的一个形式，而且宽度还蛮宽的哈，还可以通行这个人跟。交通车诶、欸，一般的那个车辆这样子哈。哦嗯、那刚才我们诶、欸，我们诶、欸、上一集也有提到，就是说那个诶、欸，他要在盖正式的这个桥梁之诶、欸、永久性的桥梁之前呢，很重要是要把诶周、欸、水西诶、欸、就是南洋溪的这个提防呢，要把它诶、欸、做好，然后去固定桥的两端这件事情哈、哦。所以大概在一九三二年的时候哈、哦，大概在诶。欸现在要盖良洋大桥跟铁道桥的这个位置的桥梁大概就做好了，好、哦，他没有等到最后一年才做了哈、哦，那他大概在一九三二年的时候哈、哦、就做的差不多了哈、哦，所以这个时候呢哈、哦、他就先做所谓的这个铁道桥，好、哦，铁路桥，好、哦，那隔这时候呢有一个很重要的转折哈、哦，大概也是在这个时间哈、哦嗯，那因为呢既然都要做跨越。莱阳溪的桥梁，哈，这是一个是给铁路做，哎、欸，铁路走，好，那一个是给一般人跟一般的人跟车辆来走，好、嗯喔，那所以呢，那时候那个地方上就说，哎、欸，那为什么不一起做呢？好、喔，你去做两座桥，不如大家一起做，好、喔，那就是共用桥墩的这样的一个概念就出现了，好、嗯喔，就是大家既然都要跨过去，那干脆就做一个桥墩，做宽一点，好、喔，然后呢，一边给铁路。做铁道桥，一边做公路桥，哎、欸，这样不就两全其美？而且只做一次桥墩，好工程，这样无论是经费上面，或是所谓的这个时间上面，都可以比较省啊。好，所以就有这样的一个概念被提出来。好，那这样的概念也被诶、欸、台湾总督府好接受。好，所以就后来就用这样的一个方式呢，好开始去做规划这样子。好，那当然因为。因为主体一开还是所谓的，我们讲这个整个工程的主体还是所谓的，诶、欸、铁路局啦，就铁道部，好、哦，他们是主要的，诶、欸、工程的主体，好、哦，所以就由他们先来试做这个桥墩，好、哦，那所以这个桥墩呢，大概嗯、欸、有三十三座，好、哦，三十三座，那大概从一九三二年的九月，好、哦、开始施工，好、哦，然后在一年之后呢，好、哦，那这个桥墩大概就做好了。然后再再隔了几个月哈、哦，再到了一九三四年的诶，刚过完年哈、哦，刚两二月的时候呢哈、哦，那上这个上面、呃、就上部的桥梁这个桥体好、哦，还有轨道也都铺好的、哦、
0: 铁道的桥桥体
1: 对对对，铁道的那个桥面啊，好、嗯哦、桥面还有上面要铺铁轨嘛，好、嗯哦，大概在二月初就一九三四年的二月初就全部做好了好、哦嗯，然后在一九三四年的二月六号呢好。哦半夜呢，哈，应该是二月五号的半，诶诶诶，深夜啊，二月六号的凌晨呢，哈，因为没有人嘛，哈，所以那时候他就开始做做切换轨道的动作，好，所以就就切换到新的桥梁这样子，好，那这个时候呢，哈，他过去我们刚才，诶、欸，上一集也有提到过，就是说，诶、欸，要过。过以前这个桥是铁铁路桥是木木桥嘛，对不对？嗯、所以不是要换车头嘛，不能跑太快嘛。从
0: 、啊、双溪开始要一直换一次。對,对
1: 对，到双溪到宜兰换一次，哎、欸，双溪换一次，宜兰换一次，哈、哦嗯。那那时候哈，哎、哦，记、欸、录大概是说你最快不能开超过时速十六，哎、欸，十六公里、嗯。那真的很慢、啊，还、欸、真的蛮慢的哈。然后靠到靠到靠到慢慢过去哈、哦。嗯。那可是。呃、欸，盖了这个永久性的，因为这个是钢筋混凝土的这个桥墩、嗯，然后上面是呃钢铁的这个桥，呃、欸、桥面之后呢，哈，那它就这种十六公里时时速十六公里的这个限制呢就取消了，就是
0: 回到一般火车、哦。对对对对对，好、哦哦，就整
1: 个整个宜兰线铁路就就速度都差不多、啊，过桥的速度就都一样的，好、嗯哦、这样子，好、哦，好，所以在这个铁路桥完成之后呢，其实我们。哎，之后我们会附上照片给大家看啊、哦，就是哎桥墩做的很宽啊，好，因为我们要两座桥在上面哈、哦，那我们就会看到这个过去日，而且而且这个工程哦很有趣，是日本人非常的重视，好、哦，所以我们会给他提供给大家看的这个施工的照片是。在日本时代的诶、欸，日本当地的土木杂志竟然刊登了我们莱阳大桥的整个这个工程的这个过程，嗯，哦，所以也也可以让我们知道说，哦，原来当时是这样子，好，所以我们可以从照片里面就会看到说，那个桥墩很宽，然后呢，铁路先铺好，好、哦，然后先做好，之后呢，才由那个诶、欸、另外一个单位哈、哦，然后在上面去盖这个公路桥这样子，哦、好。那这个公路桥呢？哈、哦，大概从呃、欸，我们刚才提到哈，就是在呃，一九三四年的二月的六号的时候哈、哦，就完成了嘛，好、哦，所以在一九三四年的那个六月底，好、哦，然后呢就准备要接续要做南洋大桥的，好、嗯，南洋大桥的，好、哦，那。南洋大桥哈，其实一直做到大概也是大概一年的时间啊，因为桥墩已经有人帮他做好了嘛，哈，叫铁路局帮他做好了，好，所以他只要做上面的那个桥体哦，桥体跟桥面就好了，好，所以大概只花了一年的时间哈，在一九三五年的七月二十五日哈，然后就举行了这个开通式，啊
0: ，就南洋大桥开通了。我们现在看到的那个旧的旧的南洋大桥、嗯、终于开通了，对对对对对对,对，漫长的历程，对对对对,对，好，嗯
1: 、那。之前哈、哦，其实之前其实因为都不是正式的桥梁，所以都没有正式的名称。好、哦，所以我们在看文献的时候就，就啊有时候叫凯旋桥，有时候凯旋川桥，有的有时候叫宜兰浊水西桥。哦,哦，因为它不是一个正式的桥梁嘛，好、哦，所以也没有一个名字。好、哦，可是这时候呢，我们已经这时候呢哈、哦、已经呃盖、欸、好了一个永久性的桥梁了，所以这时候呢就有名称了。好、哦，那名称也很特别啊、哦，它它就叫南阳大桥。好、哦哦。所以为什么我们后来战后叫南洋溪、嗯？其实我觉得一个很重要原因是，先有南洋大桥才有南洋溪<笑>、啊、因为之前都日本时代都叫左水溪啊，啊或叫宜兰左水溪、啊，可是这个时候它的桥的名称竟然叫南洋大桥、啊，所以可能也因为这样的一个名称、啊，所以才在战后把宜兰左水溪改名叫做。南阳溪，
0: 这真的是蛮少见的状况、哦。对对对,对先，先有桥的名字，才有溪的。对对对对对,对、哦，
1: 这是这是我的想哎推测的啊、哦哦，应该是这样子。好、哦哎，那还有这座桥快完工的时候，也在讨论什么呢？哈、哦，这时候就是那个整个时代的进步了。哈、哦嗯，那过去我们现在很习惯哈、哦，桥上面要有路灯嘛。是、哦，可是那个时候其实也差也到一九三零年代，哎，一九三五年的时候呢。哦，快盖好的时候也在讨论说，哎，那我们桥上要不要装灯？哦，这件事情哦，所以后来其实包括更后期盖的依兰桥哈、哦，其实那个照明灯好、哦，其实就变成一个很重要的元素。嗯好、嗯嗯哦，这样子
0: 。我在那个这边看到老师的资料上写，我自己觉得很特别是，是、嗯、当时在讨论要不要照灯，而且是装六组。就是觉得说这么长的桥只盖只六个灯会不会对太少了？對
1: 哦、<笑>可是以以可是那是以我们现代人的角度来讲，其实，在当年你看真，其实它下了桥也不会有灯，也没有什么、哦、也没有路灯啊，哦、因为路灯只有在城市里面啊，是是对不对？所以那个从那个怡兰城到南南洋西的这个岸边。大概都不会有路灯，我要摸黑。对对对，啊，只是说他那时候考虑路灯，第一个当然因为有电了嘛，啊、嗯哦，那个时代有电了，那第二个就是因为你要过桥，哦，如果雾气嘛黑，咱没上桥就就下河了嘛，哦、我不不小心开到河里去，<笑>對,对对对，<笑>哦，我觉得这个应该也有安全性上面的一个考量哈，大家、哦、有机会如果看那个老照片哦，其上那个灯都很大、嗯、很漂亮，好、哦，所以他其实三组就是在两侧，好、哦，然后呢？两端加中间，好、哦，各各一盏灯，好、哦哦，大概是这样的一个状况。好、哦，那它为什么是一个永久性的桥梁？哈、哦，就是因为它是南港大桥，它的桥墩是就是用钢筋混凝土造的。好、哦哦，然后它的桥体呢，就是用钢板梁，啊、哦，钢板梁的这个构造的一个方式。好、哦，那这样构造方式，其实在西部，其实在那个时代已经做的蛮多了。好、嗯哦，可是，在宜兰还是第一座。哦，比较现代的用钢比较钢构的这样一种桥体的做法，所
0: 以它同时也是南洋第一座钢筋混凝土
1: 哎，桥、欸，诶、欸，钢筋混凝土的基础，诶、欸，桥墩很多，好、哦，可是上面那个桥体是钢构造的，其实它应该是第一座，好、哦，好、哦，诶、哦哦哦欸，我说的是交通桥的第一座啊，那刚才铁路桥都是钢构的，哦，是，啊、哦，铁路桥大概都没有问题，这样子，好、嗯哦，好。那所以所以好不容易哈、哦，终于这个桥终于完成了，好<笑>、哦、完成了。那完成了，它就是要举行那个渡出，哎，我们讲所谓的开通式跟哎渡出式哈、哦，渡出式或者叫出渡式、渡出式都可以啊，就是第一次过这条桥的一个仪式，好、嗯哦、这样子。那这个仪式呢，哈、哦，我后来去查了一下日本那边的资料，其实日本他们现在也很少了哈，他、哦、其实有一个鼓励。好、哦。可是我们从宜兰桥跟南洋大桥在盖好正式的桥梁盖好之后，都有做这个仪式哈，我觉得是非常特别的。好，那刚好前阵子那个张文义老师在做五节乡的口述历史的时候，哎、欸，刚好也有人提到这一段，好，其实蛮有趣。我们对这个所谓的度出师，哈，就第一就是当一座就是日本这个古代的这个礼仪啊，哈，就是说当这一座桥呢，哈，盖好之后。好、哦，那当然会请那个神官来那个驱除这、啊、种驱秽仪式啊，干、嗯、嘛？祈福什么的、哦。对，驱就驱除误会，然后祈福这样的一个仪式、嗯。然后之后呢，神官会带着大家走过这一道桥，啊、哦，就神社的神官呢、啊，啊、嗯哦，会走过这道桥。可是呢，他们会找附近住在附近的人，哈、哦欸，一家一家三，哎、欸，一家三代、欸，然后三代都结婚了，啊、哦，就是等于一家三代三对夫妻，啊、哦嗯，比如。欸、阿公阿妈，爸爸妈妈，儿子女儿，啊,啊儿子跟媳妇，媳婦呵呵對,对对，儿子媳妇，
0: 三代要同堂，而且都要结婚了。对对对，然
1: 代表是一个幸福的家庭，哦、有福气的家庭、哦。由他们来带领大家走过这条桥、哦哦。那我们就会想说，哎、欸，这件事情不能西代不是日本时代在日本人殖民我们吗？嗯、他一定会找日本人嘛。哦、其实他不一定。哦哦南洋大桥就是找住在五节大波啊，大埔啊那边有个大埔永安石板桥嘛，好、哦啊、有个古迹，嘿，就五节大埔那个地方哈，那有一家叫做徐水泉，好靠这一爪，好、哦、那是他那个阿公八十二岁的，好、哦、他们一家呢好，然后三对夫妻三代三对夫妻呢就被选出来，然后带领大家走过去，这六个人这样子，对对对对对，好、哦、那从那呃、个啊、然后。像伊兰桥的话，他选择的就是刚好找到是，诶、欸，以前的宜兰那个低照、哦、就是那个屠宰场的主任、哦、他就是日本人啊啊，伊兰桥就是找日那个平野宏，就是、那个宜兰屠宰场的这个主任，他们一家、哦哦、也是三代、哦哦哦、那个也很特别，因为日本人比较少在台湾可以三代对啊，对对对对,對<笑>那也是另外一个比较有趣的地方，见诶、欸嗯，对对对对，好、哦。所以我觉得丹阳大桥它也可以让我们看到，就是说它在，诶、欸、完工之后举行这个仪式的时候，哎、欸，竟然还有这种古礼、嗯，那我想说，哎、欸，这个应该在日本现在很常见嘛，哎、欸，其实我还找好久才发现说，哎、欸，他们说这已经是叫做古礼啊，现在已经很少见，他
0: 们的传统的对对对对对对对对，哎<笑>、欸，可
1: 是我们在日本时代，其实我看蛮多桥梁还都是这样做的嗯嗯，好，所以我觉得这是蛮有趣的，好，那我也要附带一提哈，就是说。南港大桥哈，其实的工程其实说真的没有太复杂，好、哦，那可是因为它很跨、欸，因为它要跨过南港溪，那南港溪很宽哈、哦，所以其实大家知道全台湾最宽的一条那个浊水系是哪一条？不知道、哦、就是云林的那条浊水系。哦就是水啊水啊、对对对对，嗯、那上面其实有一条其实很有名的叫西罗大桥，是、哦西螺大桥，我们都知道它的桥墩在日本时代才、欸、就做好，可是后来因为战争的关系，所以到战后的时候才有美国哎、欸、美元在美元美国援助台湾的时期，然后透过美国人的协助啊、欸哦，就盖了我们现在所谓的那个古迹嘛，好，就历史建筑了、啊，就是西螺大桥、嗯。是好、哦，可西螺大桥桥墩什么时候做的？好、哦，就是我们的这一条浊水溪做完之后，这个南洋大桥做完之后，哎、欸，好像不错哎、欸。哎、欸，可以了，技术也可以，了。<笑>所以他们才接续下来，才去做的那个跨过最大的那一条浊水溪，好、哦，就是云林的这个浊，哎、欸，溪洛的这个北端的这个浊水溪，嗯，好，我们后来称为西洛大桥的这座桥，哦，所以我，我我觉得，就是因为我，所以我觉得，也可能，虽然我们现在会觉得说兰阳大桥其实它的工程并没有太复杂，嗯，好，可是因为河实在太宽了，哦，所以我觉得它。永久性桥梁，那个盖好，而且没有任何诶、欸、结构诶、欸，就我讲那个安全上的疑虑之后呢，哈，哎，他就比较放手，好放心的去做一个更宽的一条一条这个诶、欸、永久性的这个交通桥，就是后来的西罗大桥这样子。哦，哦原如此。好、欸哦，这个也是我刚好在找资料说，哎、欸，我们这个梁洋大桥盖好没多久，哎、欸，西罗那边就开始要盖的，准备要动的、哦哦。哦，这样子。哦，
0: 是
1: 。嘿、欸，好，那。南洋大桥哈盖好之后呢哈，其实很特别的一点是什么呢？哈，以前可能大家都没注意，而且会觉得，哎、欸，本来应该就是路就是这样走啊。大家如果还记得我们上一集提到哈，以前的要一般人哈，或是汽车要过这个南洋溪的话，嗯、那那些桥的位置在哪里？好，其实是现在
0: 正,正安路跟凯旋路，嗯、嘿，在在这<笑>这这这条
1: 线上面对。好、哦，可是因为你现在要立立要挖过迄个铁路桥嘛，哈、哦， hey. 你要靠铁路桥的桥墩嘛， hey. 所以呢，它就那样大桥就就跟铁路桥一起了，公共构桥墩。好，所以你的路就要改啊， oh. 对不对？你的路就要换了、啊， oh. Oh. 对所以你要去新做这个道路去做这个衔接，配合这个桥。对，嘿，好，所以在北北端的话，现在有一条路哈，可能大家不是很熟，可看地图应该就知道哈。那在西北哈那边有一条叫呃县、欸、政二街，是好，其实它就是从现在那个广福宫哈，就县政府附近有一个土很大土地公庙的一个广场哈，大概就从广福宫那边以前那边是一个聚落、嗯，然后开始就往南现在的我们所谓的南洋大桥这个方向方向的就开了一条路就过来，哦、嗯，然后凯旋路就没有再继续往前走了，哦、嗯，就这样子，好，所以他就开了一条新的路，好，那西南呢？因为他位置跑掉了嘛，好、哦，所以、嗯，所以他要去跟二捷，因为西南就是二捷比较繁荣，好、哦，所以就开的另外一条路，好、哦，另外一条路，哈、哦，那那条路应该现在叫诶、欸、叫做那个二捷路，啊、哦哦，就是现在大家下了南洋大桥之后右边的那一条，就是你直直走就是省道嘛，是，啊、哦，那条省道还更晚哦,哦，其实早期的省道是右边的那一条。比较小的， oh, 要到二街世街的那一条、oh, hey, ，那一条是因应兰阳大桥在一九三五年通车之后新盖的道路，这样大家能理解吗？能，哎哎哎，是这样子。好原来
0: 呢，有那个桥，所以才有这条路
1: 。对对对对对对对嘿<笑>、hey ，嗯， oh, 不然以前我们讲，所以所以这时候王公庙边边在比较正面的啊，啊、oh, ， oh, 所以你会先进王公庙，先到王公庙才会看到土地公庙， oh. 可更早期是先看到。四姐、诶二姐的土地公庙才会进到王公庙，嘿这样子好。那一直到战后才又把才又做了我们现在的那个省道， oh. 哦，就直直直就往罗东的四姐的那一条，好，那是更后期到战后才有的道路。然后中山路也是到了战后，就是西北的中山路，我们是要进，过了南过了南洋大桥，要往宜兰的那一条最主要的道路嘛，啊、哦，那条也是战后才有的，哦，对对对，好、哦，可是我们都以为那是清代就一直有的官道，其实没有，哦，对啊、哦，对对对，然后因为我们太熟悉，太常走那个。<笑>走了这么久的那一条道路，可是它其实是很后期才出现。是一
0: 条老路，它是一条新路
1: 。对对对对对对，好，所以所以这个是呃、欸、南港大桥，因为它必须依附着这个铁路桥一起做公用桥桥墩，一起一起用，好、哦，所以它它的位置就受到，当然就就要依附着它了。嗯，好、哦，那本来没有路，所以你要去再做另外的路去做这个衔接。嗯，好、嗯哦，好，那。除此之外呢，好，那我们刚才提到啊，那样盖大桥盖好之后，那他原来那个很会晃的那个连续的这个很酷的这个吊桥呢，怎么办？好，拆掉，我们就说拆掉嘛，嗯、对不對,对？好，有没有现在台湾才成拆掉就当废木料就就就卖给别人了、哦？對,对对，或是看有没有人要？哎、欸，可是日本人不是哎、欸，好，日本人他非常的爱物喜物，好，所以呢，他这个吊桥呢，哈、哦，桥柱呢，跟那个桥板呢，哈、哦。全部都好好的把它拆下来之后呢，好、哦，他要去用在别的地方做另外一座桥，哦,哦，对对对对，好、哦，而且他而且他们是还没拆之前早就做做好规划了，好、哦嗯嗯，所以那时候呢，他本来要被诶用在哪边呢？哈、哦，那大家如果走那个县民大诶县民大道，对，好、哦，然后往海边走，好。然后你会那那你可能会过宜兰，会跨越宜兰河。那那里有一个地方叫做呃猫、欸、里雾喊桥，是好、哦。他本来要把这个连续呃、欸、连续的这个吊桥的这个木料呢，好把它移到那边去做那一座桥。因为那时候要到东港去，嗯，好、哦，那个还没有那个桥梁可以过宜兰河，好、嗯哦，所以本来要设要把它再利用在那个盖那座桥。好、哦，不过呢，在正式要盖之前呢，好、哦。因为公馆国小哈、哦，就是以前叫公馆公学校，嗯、因为刚好成立了。好、嗯哦，那后来那个政府又觉得日本的这个，哎、欸，我们讲台湾总督府又觉得说，哎、欸，那好像因为那边开始会有很多学生去读书哈、哦，所以好像那边应该更做更应该做一座桥。好、哦，所以就决定，哎、欸，把这个连续吊桥这個木料呢，就不坐在那个毛里乌喊了，好、哦，就移到现在的公馆国小附近，现在叫做壮维大桥。哦、oh. ，对，所以其实，在日本时代的一九三五年之后呢，那边就开始出现了一座桥，好，那那座桥呢，其实是利用那个梁洋大桥的前身，就是这个连续的这个、欸、吊桥的木料呢，哈，然后再利用，去做的，所以我我觉得其实日本人在这方面确实是蛮厉害的，就是、欸、不会因为它是、欸旧的材料它就不使用了，哦，它就继续去用。那当然我们就会想象，我们就会知道说，哎、欸，它盖的这个壮伟大那时候的，我们现在叫壮伟大桥，那时候那座桥也是吊桥，啊、哦，也是用吊桥的这个形式这样子，好、哦，对。那只是因为木料可能有一定有，久的就会磨损，哎、欸，损耗嘛，好、哦，所以它的桥其实比较短，好、哦，大概七十公尺长，然后桥面也比较，哎、欸，宽度大概也只有四米这样子。好、哦，不过他已经可以供那个诶、欸、汽车跟还有另外一个很重要的叫里亚卡呵呵、哦，就我们一般人力然后托运的这种车子。嗯、其实还有一种就是牛车也会走，哦牛车哦对，因为有时候那个那时候台湾人要送那个稻谷的时候，好、哦、那比如要到农会去。哦，牛车还是一个主要对，牛车还是一个主要的，好、哦哦、这样子，好、哦，好。那所以到了，所以刚才我们提到，就是说补充一下，就是刚才那个，哎、欸，两山大桥前身这个旧的这个连续的这个吊桥呢，哈，其他被再利用做我们后来所谓的壮围大桥的的这个桥梁这样子，好，好，那最后战后呢，好，当然就是两山大桥哈，然后就继续被使用，好。那如果哈、哦，那个比我更资深的县民哈、哦，可能就还有点印象是，以前要过那样大桥哈、哦，都还有管制，啊、哦，上面会有管制站，啊、哦哦，他还需要管制哦。对对对对对，好、哦，因为那时候因为汽车越来越多了，好、哦嗯，所以可它的桥面很，其才5米而已，哎、欸哦，其实它桥面桥宽才5米而已，好、哦，所以并不是很宽，好、哦，虽然也可以，当时候的以前的车比较小嘛。所以两台修下没有问题，可是到了战后这个车子越来越多的时候，已经没有办法了。好，所以那时候有管制哨，有红绿灯，好就单向通行，好这样子。好，而且，呃、欸，在很多主要的河川的这个桥梁，哈，其实也怕那时候可能两岸情势也很不好，好，所以也怕，所以也也有军事上面的一些考量好，所以大家看到那个两洋大桥，好，然后在那个二姐的这一边。好、哦，其实不是有一栋漂亮的小房子吗？<笑>哦，那个就是就是军事哨，对对对对，好、哦、这样子，好、哦
0: 。他怕有他怕军事上有人去破坏那一座桥。哎
1: 、欸，对对对对，好、哦哦，这是一个考量、哦、啊。另外一个，他可能早期要抓匪匪谍啊<笑>什么的，也也也可以。这也是个进出的要。对对对对对，就、哦、是一个要道，哦、对嘿嘿嘿。好，那所以呢，到、呃、诶，可是因为在车诶、呃、车车诶、呃、车型的。车辆越来越多了哈、哦，所以5米的这个桥哈、哦，其实已经不够用了哈、哦，所以在1971年8月的时候呢哈、哦，就把它拓宽为那个九米，嗯啊九、哦、米哈、哦，那所以诶、欸，就可以建议大家啊，就是当然不要洪水的时候去了哈、哦嗯，就是那个枯水期的时候呢，其实大家可以去那个梁洋溪畔去慢跑、嗯，那你就到了梁洋大桥，你可以走下去啊、哦嗯。第一个我们可以看看那个桥墩。啊、哦，那个桥墩都还保留着。那第二个，你可以看看南洋大桥跟那个铁路桥的那个钢构造，其实蛮漂亮的。好、嗯，其实大家都可以看一下哈、嗯。而且我们还是要强调，就是说，其实这种铁公路在设计的时候就一起一起设计、一起共构施工的，全台湾就这么一座桥。哦，所以这这也是为什么南洋南洋大桥跟南洋溪的铁道桥呢？哈、哦，后来在呃二0零二年的时候被列为。宜兰县的历史建筑的原因，好、哦，因为全台湾就这么一座，但铁公路共构桥还有南洋溪铁桥，不过它是后来再增建出去的，好、哦，所以真正在从设计到施工都是一起考量的。铁公路共构桥，哈、哦，全台湾就是以我们南洋溪、哎，南洋大桥跟南洋溪铁道桥就这么一座，好、哦，所以它的意义，哈，很很不同啊，好、哦，非常意义非常高，这样子，是是是，那。那后，所以所以其实你们只要到桥下去看这些桥墩的时候，你就知道哪些是增建的，好、哦、这样子，好、哦，所以所以我们刚才提到，就是说一九七一年的时候，哈、哦，它从五米增建为拓宽为九米，好、哦，然后一九八七年的时候呢，哈、哦，本来想要再拓宽为十五米，好、哦，可是呢，地方上就就民意就是说啊，你又在。宽一点点而已啊，那过一阵子车又多了，又不够了，怎么办？九、哦、米
0: 到十五米不够
1: 。对，对，他们觉得这样太少、哦，他们说可不可以一次到三十米
0: ？哦，哎、欸，
1: 就这样子，对对对对，好、哦哦，所以后来怎么样呢？哈、哦，就是所以就放弃了这个旧桥，好、哦，然后就另外盖了两座各十五米宽的新桥
0: 。哦，对，
1: 就是我们现在在走的，好、哦，这个是一九，哎，九一跟一九九四年，好、哦，然后。那个分歧做完的，好、哦，就一八九七年的时候，本来要拓宽为十五米，可名义就希望是一次就到三十米，好、哦，那原来的桥梁拓宽已经没有意义了，所以他们就决定在上游，好、哦，就紧贴着南阳大桥的上游呢，哈、哦，就盖了两座十五米的，哦、
0: 等于两座十五加起来等于三十，对对对对对对对对对，然后、哦、是，
1: 对，那那个一九三五年完工的这个莱阳大桥就就停用了。哦，就这样子，好。然后二零零二年，他才被，它就被列为这个所谓的，诶，跟铁路桥一起被列为宜兰县的历史建筑。哦，所以大概他整个南洋大桥的这个。新建的历程哈，大概就是这样子
0: 嘿。其实现在新建的这个桥，呃，像我们自己每天在这边往返，其实真的很难察觉到它是两座十五公尺的桥，<笑>因为这个桥真的很宽。你你在你在一边的时候，你真的很难注意到另外一边的界限跟中间其实是不同的桥梁的。對,對,对，真的是蛮有趣的。那早期吼、哦，因为盖桥吼，也因为要把这个台风哦这个因素给考虑进去吼、哦，因为每次台风过后就有很大的几率要修桥或是重新盖桥吼，所以吼、哦、以今天来说吼、哦呃，要做这样的事情真的是很浪费时间，而且又没效率。哦，而且要在这个南洋西上盖一座安全稳固的桥梁哦，其实还需要做到这个，先把河岸工程给做好哦，所以哦，要在经费不足之下，而且要先盖一个呃半永久的这样替代桥梁、哦，所以需要的时间啊，需要的人力啊，需要的技术跟需要的经费哦，其实都非常的呃浩瀚呐、啊，非常的庞大哈、哦，所以还好后来哦，就是终于有顺利的争取到经费来盖这个南洋大桥、哦，而且这个桥梁是用这个。铁路跟公路桥梁共购桥梁的这样的方式来进行哦，所以哦可以省下很多很多的经费哦。那也因此我们在一九三五年的时候，南洋西上中有一条安心的桥梁可以使用。好，以上谢谢大家的收听哈。那因为宜兰文化俱乐部的内容啊，其实常常会提到很多单位、团体啊、历史人物啊，或是一些文化空间等等的名词哦。我们会把这些讨论的重点啊，像是照片啊、名词介绍或是网络连结哦，整理成一份参考笔记给大家使用。那欢迎大家在收听的时候可以随时翻阅、点选哦。那这些参考笔记哦，都会放在每集 podcast 的后面的说明文字啊，或是旅人书店的网站都会有介绍哦。那欢迎大家使用。那最后还想跟大家分享一个消息，就是我们宜兰文化俱乐部哈会在每季的尾声安排一场 Open Talk 的特别企划就是由我们选定一个特别有趣的题目哈，欢迎有兴趣的朋友可以一起来现场旁听讨论或是分享那这一季我们选定的主题是台湾铁道旅行案例里面有关宜兰的介绍。那台湾铁道旅行案例是日治时期台湾总督府铁路部所发行的一本铁路旅游指南。哦，也就是说，在介绍说，呃，如果搭火车来到宜兰或是台湾各地玩的时候，哈、哦，要去哪边玩，要怎么玩的一本旅游指南。欢迎有兴趣的朋友，哈、哦，与我们联系，哈、哦，留下你的联络方法，我们会在确定时间之后再邀请各位来参加。好，以上感谢蔡老师的分享，更感谢大家的收听。好、哦，欢迎大家把你们的意见或是建议哦，用留言的方式告诉我们宜兰文化俱乐部。我们下集见。